0: Der Drachentüter Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Michael vom Polyfeder Verlag über Subversion. Und los geht's! Dann freue ich mich, dich begrüßen zu dürfen. Hallo Michael. Ja. Hallo Mike, ich bin sehr froh für die Einladung, sehr angenehm. Wer bist du eigentlich oder wer ist der Poly der Verlag, beziehungsweise was ist das für ein Hund, der da hinten? <lacht> das ist
1: R Ronja, unsere äh, sechs Monate alte ähm, große Schweizer Sennehündin. Die ist auch die, die nachher vielleicht während der Aufnahme das Schnarchen anfängt. Also es liegt nicht an Mikes Qualität, liebe Zuhörer, wenn, dann liegt's an Ronja, die irgendwann, wenn sie entspannt ist, hier anfängt zu schnorcheln. Ja, ja ich bin Michael Grassel. Ich bin seit oh, 35, nee 37 Jahren Rollenspieler, davon den größten Teil als Spielleiter unterwegs. Wie vielleicht die meisten im deutschsprachigen Raum angefangen mit DSA, weil mein damals bester Freund in der Spielwarenhandlung ein Spiel entdeckt hat mit dem Titel Abenteuer Basisspiel. Und weil er nicht wusste, was es bedeutet, hat das einfach mal mitgenommen und gelesen und gesagt, hier Micha, das müssen wir machen. Und dann haben wir das gemacht und dann hat sich das weiterentwickelt. genau Ja, wer ist der Polyfeder Verlag? Ich vergleiche uns immer gerne mit einem Piratenschiff. Das heißt, wir gehen quasi in schierem Idealismus raus auf Kaperfahrt und schauen mal, was dabei rumkommt. Wir haben eine relativ flache Hierarchie. Das heißt, außer der Tatsache, dass ich mein Gesicht in die Kamera halte und den Kopf hinhalte, falls es irgendwie Ärger gibt, sind wir Gleiche unter Gleichen quasi. Und das war's auch schon. Momentan sind wir, ja, lass mich lügen, Neun, davon aber zwei reine Übersetzer. Die anderen sind Mitarbeitende, Mitidealisten im Verlag. Darunter sind Grafiker, äh, Zeichner, Übersetzer, Autoren. Wir haben unser, wie soll ich sagen, ich will das jetzt nicht äh, misogen sagen, aber unser Mädchen für alle, sagt man ja, ähm, ja, so läuft das Ganze und ähm, es läuft noch nicht so lange. Wir haben uns eigentlich nur für Subversion
0: gegründet. Ja, zu dem kommen wir später noch, weil du hast vorher noch etwas angemerkt. Genau, genau. Nämlich du bist ja auch Podcaster. Und äh, ja. Metal Freak. Wie geht es jetzt Hand in Hand und äh, wo sind die Schwerpunkte? Oder was kannst du uns dazu erzählen?
1: Boah, also äh, me meine Musik hat ja mit dem Podcast erstmal gar nichts zu tun. Äh, ja, Metal. Wenn ich jetzt, wenn du jetzt sagst Metal Freak, dann klingt das, als ob ich nur Metal höre. Ich höre größtenteils Metal, aber ich höre auch Jazz und Klassik und äh, viele andere Dinge. Außer Techno, Volksmusik und Schlager. <lacht> und, aber du bist selbst aktiver Musiker dann, oder? Ich komme nicht mehr wirklich dazu. Ich habe eigentlich eine äh, Gitarreausbildung. Und habe mir beim äh, zweiten Sohn, der hat oben ein Schlagzeug stehen, so ein bisschen Schlagzeug angeeignet. Und weil der erste Sohn E-Gitarre spielt, habe ich dann gesagt, komm, ich tue einen Bass her. Und äh, ja, dann haben wir so ein bisschen zusammen rumgepankt. <lacht> Aber das ist nichts längerfristiges gewesen. und äh, ja. Also keine geplante Hausmusikband. Naja, was heißt nicht geplant? Also die Zeit, die Zeit. Meine zwei Großen sind beide in der Internatsschule und haben oft bis 18 Uhr, 20 Uhr abends Schule. Und dass wir da gemeinsam was machen, das
0: ist unrealistisch.
1: Es funktioniert einfach nicht mehr.
0: Das ist klar, ja. Na, finde ich super. Also wenn die Familie da mitmacht, ist die Frau dann auch noch aktiv? Im Rollenspiel. Wir spielen alle zusammen Rollenspiel.
1: Bis auf den Jüngsten, der ist dann noch nicht ganz so weit. Aber im Rollenspiel tun wir alle zusammen, ja.
0: Ja, perfekt. Was spielst du da? Subversion wahrscheinlich nicht unbedingt gerade. Das kommt noch, das kommt noch. Also eigentlich hatte ich damals, meine Kinder
1: waren fünf und sechs, die Großen, als ich gesagt habe, komm, wir probieren das mal. Und da hatte ich gedacht, ja, so nett, ein bisschen DSA, weil Fantasy, Herr der Ringe, Hobbit, das kennt man. Und das haben sie dann mal ausprobiert und haben dann gesagt, nee, das ist nee, das wollen wir irgendwie nicht. Wir wollen das da. Und da wurde dann mit dem Finger auf die dritte Edition von Shadowrun gezeigt. Und das ist unser Kernsystem tatsächlich. Aber wir haben schon vieles probiert. Vampire, See, Star Wars. Ach, ich glaube, ich könnte nichts auf den Tisch legen, was sie sagen würden. Das probieren wir nicht. Nominera, genau.
0: Ja. Ich finde es interessant, dass in diesen jungen Jahren und für sich gleich mit dem gegriffen angegriffen wird.
1: Ja, ich fand es damals, ich, ich, ich war auch so ein bisschen als Älter bisher immer so ein bisschen in der Position, dass du der da Vernünftige sein solltest. Und ich wollte eigentlich so ein bisschen bremsen, aber naja, ich meine, es ist natürlich auch bigott. Die können heutzutage im Internet sich Dinge anschauen, wo du sowieso nicht wirklich Zugriff drauf hast. Und du kannst nur darauf vertrauen, dass da schon die Mediennutzung halbwegs sinnvoll abläuft. Und wenn man mit ihnen einen Actionfilm schaut, dann ist der Schritt zur Imagination hin nicht mehr so extrem. Natürlich schaust du da, dass du nicht gleich die echt krassen Sachen bringst, so wie die, keine Ahnung, Snuff-Videos aus Cyberpunk 2077 oder sowas. Aber im Großen und Ganzen haben die da alles mitgemacht.
0: Mhm. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
1: Die sind mittlerweile 16 und 15, die Großen. Der Jüngste ist 5.
0: Mhm. Ja, mit 5, ja Shadowrun ist ein bisschen.
1: Ja, wobei, der Mittlere hat ja auch mit 5 angefangen. <lacht> Aber mit dem kleinen Kram können wir auch schon ganz gut äh, Herr der Träume spielen. Das ist so äh, von Bladehead Games. Ist das ein Spielbrettbuch? Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Du hast im Prinzip so ein Ringordnerbuch und auf jeder Doppelseite ist ein Spielplan drauf, und dann spielst du da eine echte Geschichte durch und da ist er schon sehr dabei mit taktischen Entscheidungen und allem Möglichen. Also macht schon Spaß. Der Weg ist geebnet und ich habe jetzt auch Abenteuer im Märchenwald besorgt, damit wir das mit ihm spielen können.
0: <lacht> Spannend, äh, finde ich toll finde ich wirklich toll, ja aber kommen wir zurück, äh, Podcast, du hast gesagt du hast jede Menge Podcast-Episoden schon rausgebracht, wesentlich mehr als wie ich
1: Ich habe Anfang der Corona-Zeit, wo ich mit dem Hund draußen war, Podcasts gehört und war damals passionierter Shadowrun-Spielleiter und Spieler und es gab keinen deutschsprachigen Shadowrun-Podcast und dann habe ich halt einen gemacht Ja, das äh, war eine steile Lernkurve, aber es war eine sehr coole Erfahrung und macht auf jeden Fall immer noch Spaß, auch wenn es gerade mit den ganzen anderen Projekten, die ich noch nebenbei habe, doch ein ziemlich hoher Payload wird und äh, ich fürs kommende Jahr von meiner wöchentlichen Veröffentlichung abrücken muss. <lacht> ja, es ist Stress. Vor allem, wenn jetzt so Sachen kommen wie die Spielmesse Essen und Dreieich und äh, all solche Dinge, verliert man halt immer Zeit und die fehlt Darf ich an der Stelle mal ganz kurz dein deinen Podcast Ninja an? Und zwar die Shiraki, eine Zeichnerin, die vor allem im deutschsprachigen Raum aktiv ist. ja, Hat da neulich was in Facebook geschrieben in Bezug auf einen Artikel von, ach lass mich lügen, ich müsste nachschauen. Wo es auf jeden Fall darum ging, dass viele in der Szene die äh, Content Creator, wobei das ein furchtbares Wort ist, die Content-Creator so als Narzissten und Selbstdarsteller abtun. Es ist für mich irgendwie ein Unding, weil genau das ist doch das, was die Szene von unten her belebt. Würden wir alle nur die Produkte von oben her bekommen, dann würde das oben irgendwann aussterben. Diese ganze, ja, diese ganze Personalsache, die ist vom Fan zum Produzent wirklich fließend. Und äh, ich bin ja auch so bei Shadowrun in der Redaktion gelandet, ohne dass ich irgendwie mal die Absicht hatte oder ein
0: Bewerbungsgespräch geführt habe. Ja, als Content Creator, narzisstisch. Ich würde sagen, ein bisschen egozentrisch muss man schon ein bisschen sein, weil man ja doch irgendwo etwas schaffen möchte. Auf der anderen Seite gibt man es ja dem Publikum bereit oder, oder bekannt. Also sprich im Sinne von ein bisschen Rampensau will man auch sein. Es ist immer so lustig, weil hin und wieder habe ich Leute kennengelernt, die gesagt haben, ja, ich möchte was machen, ich möchte es jetzt keinem zeigen. Ja, kenne ich. Also man könnte ja Kritik bekommen. Also sprich, diese Kritikunfähigkeit manchen Dingen ist äh, vorhanden natürlich, ja.
1: Ja, es ist aber nicht nur Kritikunfähigkeit. Ähm, es ist natürlich auch so, dass mit Lob sehr viel sparsamer umgegangen wird und vor allem Kritik in der Öffentlichkeit sehr viel vehementer ausgeführt wird. Das ist scheinbar so ein Internetphänomen. Aber man kann sich an einen Begriff stoßen und da einen Schätztorm über fünf Seiten hinlegen. Das ist mir manchmal unbegreiflich, warum die Leute so viel Energie verwenden, nur um etwas zu bashen, was sie gar nicht gut finden.
0: Kommen wir aber zum Hauptthema. Poleda Verlag oder der Poleder Verlag wurde ja gegründet, wie du gesagt hast, wegen Subversion. Und äh, Subversion ist, gehe ich mal davon aus, dem wenigsten ein Begriff. Ich selbst bin ein bisschen in der Vergangenheit drüber gestolpert in verschiedensten Ausprägungen. Aber was ist version? Wie würdest du es erklären oder wie kannst du es erklären, um was handelt es sich genau?
1: So, das ist schwierig, aber ich bin schon häufig gefragt worden. Insofern kenne ich schon die Fallstricke und hoffe, dass ich es diesmal besser mache. Uh, gleich vorweg, falls es jemand irgendwie suchen wollen würde, wir sind der Poly-Feder-Verlag, nicht Poly-Eder.
0: Entschuldige. <lacht> das das poly
1: ist zwar im Logo, ja, aber Feder für die schreibende Zunft eben. Ja. Gut, also was ist zum Verschen? Erstmal, es ist ein Rollenspiel. Das ist jetzt keine große Überraschung, da ich ja bei dir im Podcast bin. Und wenn ich jetzt sagen würde, es ist ein Cyberpunk-Rollenspiel, dann habe ich an der Stelle wahrscheinlich schon die meisten Leute verloren. Deshalb möchte ich das eigentlich nicht gesagt haben. Also falls ihr es gehört habt, vergesst es einfach wieder. Ich nenne es gerne ein Hope-Punk-Rollenspiel. Warum? Beziehungsweise warum möchte ich da nicht Cyberpunk sagen, obwohl es doch eine Welt ist, wo Technologie mit dazu fließt, aber auch Magie und sonst irgendwas? Mhm. Wenn du... Cyberpunk googlest und einfach mal in der Google Bildersuche dir was anzeigen lässt oder irgendeine beliebige andere Suchmaschine verwendest, dann findest du in der Regel Bilder von großen Städten mit Neonleuchten und äh, futuristischen Fahrzeugen und sonst irgendwas. Das gibt es in Saversion in Neo Babylon zwar auch in der Oberstadt, es gibt aber auch den Ochsenkarren, der auf dieser Straße fährt oder irgendwelche anderen Fuhrwerke, vielleicht sogar von Hand gezogen oder berittene Leute, weil die Technologie eben so weit auseinander liegt. Ja? Außerdem ist Cyberpunk hier in der Regel verknüpft mit einer Zukunftsvision dieser Erde. Subversion ist keine Zukunftsvision dieser Erde, sondern eine alternative Historie, wie man sagt. Wir denken uns einfach mal die Welt so um... 500 vor Christi, und da waren aber nicht die Römer am Drücker, sondern da war Babylon am Drücker. Und die babylonischen Herrscher haben in mehreren Generationen ihre umliegenden Völker erobert und sich ihre magischen Fähigkeiten einverleibt, um so ein magikratisches, arkanokratisches Herrschaftssystem aufzubauen und haben den gesamten fruchtbaren Halbmond, also Ägypten bis Irak nach oben bis hier an, ähm, in Europa Richtung Griechenland rein und so weiter erobert gehabt. Und ähm, es gibt schon vorher so ein paar Andeutungen, dass man merkt, Magie kommt nicht ohne den Backlash. Einer der Herrscher ist zum Beispiel irgendwann mal nachts nackt in die Wälder gerannt und rumgerannt wie so ein Wolf und warten, wie er gesehen. Also Magie hat eben auch ihre Nachteile und einer dieser Nachteile war dann der große Kataklysmus, wo der gesamte fruchtbare Halbmond quasi unter dem Erdboden verschwunden ist. Hat sich komplett mit Meerwasser gefüllt. Diese Dementsprechend haben wir dann natürlich jetzt einen neuen Zugang ins Mittelmeer, beziehungsweise den erweiterten indischen Ozean quasi. Und die ganze Welt hat sich verändert dadurch. Die Nachfahren von Babylon, vor allem die Magisch Begabten waren erstmal in alle Winde zerstreut, haben sich dann aber wieder reorganisiert, als man von einem neu entstandenen Kontinent der Azoren erfahren hat. Und die sind auch ganz genau da, wo die Azoren im Moment sind, der höchste Berg des Kontinents in Subversion ist eben genau die Insel, die man jetzt im Moment sieht. Und dann zieht man das Ganze ein paar Höhenmeter nach oben und dann entsteht da dieser Kontinent. Und auf eben jedem Kontinent haben sich dann auch die Nachfahren von Babylon niedergelassen und neo gegründet. Und die Geschichte ging quasi von vorne los. Bigger, better, faster, more. Ein riesen Sprawl hingelegt, regiert vom Ukemrat. 60 magisch Begabten. Und wir waren wieder in derselben Schräglage wie bisher auch. Plus, dass diesmal die Technologie mit Seite an Seite gekommen ist. Und die Technologie bietet quasi den ähm, ja, magisch Nicht-Begabten eine Möglichkeit, irgendwie in Konkurrenz zu treten. So, und dann gibt es diverse gesellschaftliche Spannungen unter den Leuten. Zum Beispiel gibt es die komplette Unterstadt, die mal in einer Katastrophe überflutet wurde und nicht restauriert wurde. Man hat einfach obendrauf gebaut. Und in dieser Unterstadt, den Ruinen von alten Neo-Babylon, leben eben jene Leute, die im Prinzip keinerlei rechtliche Vertretung haben, keinerlei Standing, keine Lobby und so weiter. Und man spielt in subversion im Gegensatz zu dem klassischen System eben kein Held, der von Zero to Hero sich auflevelt, um mehr Loot zu bekommen, um bessere Dungeons zu erforschen, wo es noch besseres Loot gibt und so weiter und so weiter, sondern man spielt Gesandte Vertreter einer Gemeinschaft. Du hast per se also schon mal eine Verantwortung für diese Gemeinschaft im Hintergrund, bist für deren Schutz zuständig und für die Wahrung ihrer Werte, für das Einrichten von Krankenhäusern, Feld, äh, Beschaffen von Medikamenten, von Nahrung, von Klamotten oder sonst irgendwas. Das ist also schon mal ganz anderes Mindset per se. Du hast etwas, was sich vereint und du bist jemand in dieser Gemeinschaft. Wenn es also so Sachen gäbe wie wir machen jetzt das und das, dann brauchst du das nicht selber machen, sondern du kannst einfach mit 20 Leuten reden, die dann für dich mitarbeiten. Das System selber ist relativ simpel. Es ist ein Pool-System mit W6 und du behältst davon drei, die du dir aussuchst. Also diese drei wählst du natürlich möglichst optimal. Drei Sechser wären dabei ein kritischer Erfolg. Du hast gewisse Zielschwellen. Wenn du die erreichst, hast du einen normalen Erfolg. Wenn du sie um fünf oder mehr übersteigst, hast du einen dynamischen Erfolg. Sowas kennt man ja, solche Mechaniken. Das ist jetzt nicht wirklich revolutionär. Wenn man überhaupt etwas als äh, revolutionär bezeichnen möchte, dann sind das die ganzen Möglichkeiten, wie man da durch Kooperation und Unterstützung die Wahrscheinlichkeit für kritische Erfolge und damit für ein gutes Vorankommen extrem erhöhen kann. Viele Aufgaben werden dann auch gemeinsam bearbeitet. Das heißt, man definiert eine Erfolgsleiste mit keine Ahnung, 40 Einheiten und an diesen Einheiten arbeiten dann die die Spieler gemeinsam, jeder auf seine Weise. Das heißt, es könnte sein, dass der Verhandler irgendwo dafür sorgt, dass die ja, Straßenkontrolle an dem Tag etwas relaxter vorgeht und der Schiffer sorgt dafür, dass zum Beispiel hier an der Stelle der Kahn steht und man deshalb über die Straße ausweichen muss und so weiter und so weiter. Also jeder kann dazu beitragen. Und jeder hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile und die sind schon so angelegt, dass sie gewisse Konflikte beinhalten. Da ist zum Beispiel einen Impuls, wo der Spielleiter, die Spielleiterin dich kitzeln kann und sagen kann, hey, das machst du jetzt nicht, weil du bist stolz, das würdest du nicht zulassen. Da gibt es dann auch wieder Mechaniken, dass man mit Bennies, mit äh, Punkten dafür sorgen kann, wenn man sagt, die Szene ist mir jetzt so wichtig, da möchte ich jetzt drauf verzichten, auszurasten oder so. Oder die Spielleitung kann sagen, mir ist aber wichtig, dass du ausrastet, dann gebe ich dafür Punkte aus. Das ist dann ganz nett. Und dieses ganze Spiel mit den Werten und dem Werteerhalt wird dann auch in jeder Spielsitzung abgerundet durch eine sogenannte Reflexion, wo du am Schluss zusammensitzt und sagst, okay, das habe ich erreicht von meiner persönlichen Agenda. Hier bin ich von meinen Werten abgewichen. Hier werde ich Buße tun, in Anführungszeichen, um diese Wert wiederherzustellen. Und Das ist mein Plan. Und dementsprechend werden dann eben auch die Schicksalspunkte vergeben, wo du dann dich selbst quasi bewertest.
0: Interessante Mechanik.
1: Was ich unbedingt noch dazu sagen möchte, weil die Diskussion neulich aufkam, warum wir in Shadowrun-Foren mitposten oder warum wir Shadowrun-Posts teilen. Das ist ganz einfach, weil ich dieses System nicht als Konkurrenz zu Shadowrun sehe. Ich habe ja schon gesagt, wenn du in Shadowrun der Söldner bist, der versucht, irgendwie besser zu werden, bist du ja in Subversion für deine Gemeinschaft stark. Und in Subversion ist es prinzipiell eine schlechte Idee, jemand anderen anzugreifen, geschweige denn zu töten. Also das klassische Szenario einzudringen und 15 Wachen auszuschalten, das würde in Subversion nicht funktionieren, weil das System eben dann modelliert, dass du spätestens nach der vierten, fünften Wache irgendwie sagst, was mache
0: ich hier eigentlich? Ich töte Menschen. Interessant. Es ist eine Übersetzung aus dem Englischen. Ja. Ist es jetzt die erste Release von Subversion oder ist es, gibt es da schon mehrere Versionen im Original, beziehungsweise welche Version... Wenn es mehrere Versionen gibt, übersetzt sie da? Das ist die erste Version.
1: Die ist auch gerade erst von den Tracking Unicorns über Kickstarter gecrowdfundet worden und ist noch nicht mal im Fulfillment. Das heißt, wir haben das quasi noch druckfrisch in Händen. Das stellt auch gewisse Herausforderungen dar, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir eben schon Abschnitte übersetzt hatten und die Amerikaner jetzt uns dann gesagt haben, ja, wir haben da noch ein bisschen was geändert.
0: Also alles? Und
1: Nein, nein, alles ist nicht so schlimm. Alles, da kannst du alles wegschmeißen und von vorne anfangen. Aber ein bisschen was ist tückisch, weil da musst du immer gucken, wo stimmt es jetzt und wo stimmt es nicht.
0: <lacht> Wie du gesagt hast, der Polyfeder Verlag wurde gegründet genau für Saar im Endeffekt. Aber ist es für euch das erste Mal auf diese Art und Weise zu arbeiten oder gibt es erfahrene Personen unter euren Mitarbeitern? Also...
1: Wir haben einen freischaffenden Übersetzer, der schon ein paar Rollenspielprodukte übersetzt hat. Wir haben einen, ja, wie nenne ich das jetzt am besten? Ich sage jetzt einfach mal wieder Übersetzer und Content Creator, der schon eigene Dinge gemacht hat und schon mehrfach übersetzt hat. Wir haben eine Zeichnerin, die unter anderem auch schon Autorenbeiträge in anderen Systemen hat. Das heißt, so von außen als Honorarkraft waren wir alle schon mal irgendwie mit dem Zirkus. Dass wir jetzt wirklich selbst die Verantwortung übernehmen und also in dem Fall ich das Ganze koordinieren muss, das ist neu für mich. Und da bin ich auch noch nicht so wirklich sattelfest, muss ich leider sagen.
0: Das heißt aber, der Polyfeder Verlag ist jetzt nicht ein täglicher Brotjob, wie man so schön sagt. Nein.
1: Nein, das würde nicht funktionieren. Also erstens mal haben wir noch keine Einnahmen. Das heißt, ich würde jetzt seit fast einem Jahr von nichts leben müssen. Und ich weiß nicht, ob du es schon mal versucht hast. Ich möchte es nicht versuchen. <lacht> Nein.
0: Also das läuft nebenbei, wobei nebenbei ist relativ. <lacht> ja, ich habe vor, vor kurzem ein Gespräch gehabt, wo jemand gemeint hat zu mir, wenn du Kickstarter machst, dann hast du kein Leben in dieser Zeit, wo der Kickstarter läuft.
1: Hm, würde ich jetzt mal so unterschreiben, ja. Es sind vor allem so die heißen Phasen, wo es dann echt heftig wird. Wir haben zum Beispiel für Essen einen Flyer drucken lassen mit einem Schnellstarter drauf. Und dieser Schnellstarter, es ist jetzt kein Witz, wir haben immer Dienstagabends unsere Sitzungen. Mittwochs bin ich nach Essen losgefahren, damit ich ab Donnerstag dort verteilen kann. Wir haben am Dienstagabend in der Sitzung die letzten Änderungen am Text gemacht und der Layouter hat das PDF fertig gemacht und auf die Website hochgeladen.
0: Wahnsinn, ja. Wie schaut es jetzt grundsätzlich aus mit dem Status? Also wann kann man sich daran beteiligen an der Übersetzung, also sprich am Produkt es in physischen Händen zu halten oder digital? Also,
1: du hast es ja vorher schon im Vorgespräch angesprochen, du hast ja mitbekommen, wir hatten schon ein Crowdfunding, das wir aber abgebrochen haben. Ähm, wir planen den Relaunch in den Februar. Das heißt, wir lassen uns jetzt so ein kleines bisschen Zeit, um die ganzen ähm, organisatorischen und strukturellen Probleme auszubessern. Und dann starten wir im Februar. Ich hatte mal ganz vorsichtig kalkuliert, dass wir ein Jahr Fulfillment-Phase haben werden. Das äh, ist insofern schwierig, weil, wie gesagt, das amerikanische Produkt ist auch noch nicht final. Und ohne etwas Finales in Händen zu halten, ist es immer schwierig zu sagen, wann werde ich dann mit meiner Bearbeitung dann fertig sein. Aber da wir quasi schon Hand in Hand mit denen zusammenarbeiten, können wir schon Teile übersetzen und schon was loslegen. Vom Layout ist ziemlich viel da, wo wir also nur noch so ein bisschen die Bilder hin und her ziehen müssen und die Unterschri Überschriften. Ich hoffe mal, dass wir das recht schnell hinkriegen. Aber ja, wenn es 2024 noch wird, sind wir alle glücklich. Ich würde mal vorsichtig sagen, wir gehen auf ja, Frühjahr 2025. Das ist jetzt wirklich pessimistisch, weil ich im Podcast und in allen anderen Lebenslagen
0: erfahren habe, dass es immer schlecht ist, feste Zusagen zu machen. Ach ja, <lacht> nie ein Jahr dran hängen, An, ans Monat oder so, ja, ja. <lacht> das kennt man ja. Ähm, werdet ihr auf Kickstarter bleiben oder werdet ihr aufgrund der Erfahrungen die Plattform wechseln? oder? Nein, wir werden auf Game on Tabletop bleiben. Und ah, ihr auf Game on Tabletop? Genau, ich gedacht, genau,
1: ich möchte es jetzt auch nochmal klar sagen, Game on Tabletop hat da keinen Fehler gemacht. Ganz im Gegenteil, die Laura Hoffmann von Game on Tabletop hatte in der Phase auch noch gesagt, hey, hört mal, lasst euch doch lieber mal noch ein bisschen Zeit. Und äh, wir waren diejenigen, die gesagt haben, nee, wir haben jetzt schon so oft verschoben, wir haben das angekündigt, wir machen das am 1. Dezember. Also machen wir es am 1. Dezember. Ja, was soll ich sagen? Es ist das Vorrecht der Naivität, dass man solche Fehler macht und es wäre idiotisch, sie nicht einzusehen. Insofern, ja, das lief scheiße, das war nicht gut, aber die Community hat fantastisch reagiert. Also ich hätte gedacht, wir kriegen megamäßig hier Backlash überhaupt nicht. Die Leute sind alle voller Verständnis. Ganz im Gegenteil, sie schätzen sogar, dass man damit so ehrlich umgeht und sagt, ja, war nicht gut, machen wir jetzt besser.
0: Was waren dann die Ursache? Also ich habe es jetzt nur mitbekommen im Sinne von, ihr habt abgebrochen, warum auch immer. Also das
1: eine Thema ist, dass wir in unserer Kalkulation eine Druckerei drin hatten, die wirklich, wirklich günstig war. Und ähm, naja, man sagt ja immer so schön, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es in der Regel nicht wahr. Ich denke mal, das war in dem Fall auch das Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass die Druckerei einfach sozusagen als Dumpingpreis-Konkurrenz einsteigen wollte und dachte, damit greift sie den Kunden ab. Ich nehme an, es hat sich nicht ausgerechnet. Jedenfalls, als ich die ganzen Angebote final festzuren wollte, habe ich dann keinerlei Reaktion mehr bekommen. Und wie man es halt so macht, wenn man auf eine E-Mail nicht direkt am ersten Tag eine Reaktion bekommt, dann wartet man halt ein bisschen und schreibt in der Woche wieder und dann in zwei Tagen wieder und dann noch mal. Und das war dann tatsächlich so, dass im Prinzip in den drei Wochen, bevor wir das Crowdfunding fertig hatten, hätten machen wollen, plötzlich die Druckerei komplett verschwunden war. Die Website war weg. Ich habe auch per Telefon niemand mehr erreicht. Ich nehme an, die sind einfach insolvent gegangen. Besser so, als wenn sie nachher unser Produkt in Auftrag nehmen und nicht ausliefern <lacht> und wir dann das Problem haben. Muss man eigentlich so sehen. Ja. Das heißt, da habe ich mich dann um andere Druckereien bemühen müssen. Ich hatte zwar schon ein paar Angebote von der ersten Suche danach, aber die sind natürlich nicht mehr, äh, ja, wie heißt die, Pre preisgebunden. Frei, frei bleibend, genau, das heißt immer, die sind frei bleibend bis zum XY. Diese Frist war natürlich längst überschritten. Ja, sowas zieht Zeit und Energie und die hätte ich sinnvollerweise in die ganzen äh, Präsentationsseiten und so weiter investieren müssen. Das hat schon mal gefehlt. Dann ähm, hatten wir naiv hier, wir waren gesagt, wir werden wahrscheinlich die meisten Zahlungen über PayPal bekommen, also wollen wir PayPal als Dienstanbieter. Und es war tatsächlich so, dass wir ich sage mal im Verhältnis 60, 40 oder fast ein Drittel, zwei Drittel bei zwei Drittel Paypal waren. Und das hat nicht lange gedauert, bis Paypal dann gesagt hat, ach Moment mal, das sind ein bisschen viel Zahlungen auf einmal, hier frieren wir gleich mal ein. Das hat die Leute nicht davon abgehalten, weiter mit Paypal zu zahlen. Aber wenn es nachher dann soweit gewesen wäre und ich hätte vom Drucker die Rechnung bekommen über, keine Ahnung, 10.000, 11.000, 12.000 Euro, und von dem Geld, was im Crowdfunding ist, ist der Großteil da drin, in PayPal eingefroren, dann kann ich nicht bezahlen. Und das ist ein denkbar schlechter Einstieg als neuer Verlag, wenn du direkt mal <lacht>
0: ja insolvent bist quasi. Das heißt, Game on Tabletop dann nur mehr mit Kreditkarte und oder Überweisung und äh, das war's. Genau, genau, ja. Wobei Game on
1: Tabletop da ja relativ flexible Möglichkeiten hat. Man kann ja im Einzelfall sogar von Handzahlungen eineditieren. Und ähm, das ist kein Mittel, was man im großen Maßstab machen möchte. Aber sollte irgendwer sagen, ich würde ja gerne teilnehmen, ich würde ja gerne plätschen, nur diese Zahlungsmöglichkeit, die geht für mich nicht, dann kontaktiert uns. Das geht irgendwie. Wir kriegen das schon hin.
0: Ich finde es absolut äh, wunderbar, wie er offen mit dem Ganzen kommuniziert und umgeht. Weil ja, ich kenne das aus der Vergangenheit, da weiß man nichts und dann erfährt man nichts und dann bekommt man keine Antwort auf E-Mails oder keine Reaktionen, beziehungsweise Jahre später dann, ja, vielleicht können wir das doch noch machen, aber irgendwas anderes habe ich alles schon erlebt und ich kenne jetzt hier auch keine Firmen und keine Unternehmungen. Wir wissen, äh, welchen du meinst. <lacht> mitunter auch, ja. Und... Äh, Natürlich gibt es immer Negativbeispiele, aber das speziell gerade bei euch als, als Kleinstverlag in dem Sinne noch, also Kleinst im Sinne von, ihr seid am Anfang und ihr habt bis auf das Produkt äh, noch nichts geschaffen, beziehungsweise seid ihr gerade im, im Schaffungsprozess, finde ich das wirklich, wirklich vorbildhaft, auch für Große, mit dem Ganzen umzugehen. Man dankt. <lacht> Gehen wir davon aus, blicken wir ein bisschen weit in die Zukunft, also nach 2025, was könnte da noch folgen nach Subversion? Gehen wir davon aus, das lauft es, tadellos. Und nachdem ich das ein bisschen mitbekommen habe, ist das Interesse ja sehr groß daran, dass äh, Subversion nicht nur gedruckt wird, sondern auch massiv aktiv gespielt wird. Wie sind da die Zukunftspläne? Habt ihr euch da irgendwie Gedanken gemacht? Oder? Also gerade
1: von den Flagging Unicorns gibt es noch einiges, was wir übernehmen könnten und wollten. Zum Beispiel, dass... Tabletop, aus dem ja auch das Rollenspiel entstanden ist. Gangs of the Under City. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn da das Interesse da ist. Es gibt noch so ein bisschen Beiwerk um die Welt herum. Also die Welt, die sicher ja Gangs of the Undercity und Subversion dann teilen würden. Also es gibt zum Beispiel ein Kochbuch für Neo Babylon, <lacht> äh, und eine roman -Anthologie. Das sind auch Dinge, die wir gerne übersetzen würden, wenn das denn irgendwie der Wunsch der Community ist. Und dann, wie gesagt, die Zusammenarbeit zu den Fang Unicorns ist sehr gut. Haben wir auch Freigabe, ein Europa-Setting, ein ich will nicht sagen ein Deutschland-Setting, weil Deutschland in der Form ist nicht, aber ein Europa-Setting werden wir machen können. Und ja, sehr spannend. Wir haben auch das Angebot, dass die deutschen Produkte dann rückübersetzt werden nach Amerika. Das wäre auch was, wo ich jetzt prinzipiell sehr offen dafür wäre. Und dann haben wir natürlich auch noch eigenes Zeug, weil so ist der Verlag überhaupt zusammengekommen, dass wir gesagt haben, hier komm, Lars, du bist derjenige, der möchte eigentlich gerne Subversion. Und wir haben hier den André, der möchte eigentlich mal sein eigenes Dark Space machen. Und dann haben wir hier so ein paar Projekte, über die ich jetzt mal noch nicht so viel sagen werde, die aber auch irgendeinen Verlag brauchen. Und wenn wir jetzt zusammenarbeiten und hier einen Verlag aus dem Boden stampfen, dann haben wir eine Heimat für all eure kreative Produkte. Das heißt, diese sieben Leute, die jetzt im Kern in der Gründung dabei waren, das sind im Prinzip die, die später auch ja Produkte generieren werden, vermutlich. Von meiner Seite aus sind 13 Romane fast fertig, die vielleicht dann auch dort, ihre Heimat finden. Dann habe ich ein eigenes Rollenspielsystem für vier Settings, was dann auch gut mit den Romanen harmoniert, weil da zwei, nein, drei Romane zusammengehören in die eine Welt. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Man möchte da ja nicht allzu viel mh,
0: postulieren. Nicht allzu viel ist gut, weil im Endeffekt ist es gerade äh ein riesengroßer Fahrplan für die nächsten 20 Jahre, oder? Ich
1: möchte das gerne etwas zügiger machen. <lacht> ah ja, Brettspiel ist auch in Planung.
0: <lacht> also finde ich super, dass es da einen Plan gibt und man weit hinaus denkt, na, was ist danach? Also gerade wie ihr jetzt da in der Situation seid, dass ihr mit dem englischen Hersteller so gut im Kontakt seid, ist der eine oder andere Fan, der vielleicht eine deutsche Übersetzung von dem einen oder anderen Produkt haben möchte, natürlich dann auch sehr angetan, wenn er sagt, okay, das englische Original ist zwar schön, aber er möchte einen deutschen Verlag unterstützen. Und das ist.
1: Ja, wenn ihr das jetzt hört und ihr sagt, wir wollen Miss Spend Use oder wir wollen ähm, Gangs of the Under City, dann kontaktiert uns einfach. Wir sind froh zu erfahren, was eure Wünsche sind. Und ähm, wir können bestimmt nicht alles verwirklichen, aber was wir verwirklichen können, das machen wir dann auch gerne.
0: Ja, dann sage ich danke für das Interview und danke, dass du die Zeit genommen hast und äh Wünschen nochmals alles Gute für den Relaunch bzw. den neuen Versuch auf Game on um Tabletop das Produkt umzusetzen. Setting klingt extrem spannend, abgesehen davon, dass die Mechaniken äh, sehr, sehr einzigartig sind aus meiner Sicht. Her, weil sie den Charakter sehr formen und formbar machen, mhm. irgendwelche abstrusen Werte vielleicht darstellen können, wie bei manchen anderen Systemen. Danke nochmals. Ja, ich danke für die Einladung und die für die
1: Gelegenheit, hier ein bisschen was erzählen zu können. War sehr angenehm bei dir und äh, <lacht> abgesehen davon, dass der Hund uns hier wieder vollgeschnappt hat, <lacht> war es ja auch ein ungestörtes Interview. <lacht>
0: Na, war, war echt ein entspannendes und interessantes Gespräch und ähm, danke nochmal für die Einblicke. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Danke dir.